0: Et bienvenue sur Minutes Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Caroline qui a bien voulu nous parler de son expérience. Salut Caroline. Salut. <rire> ça va Ouais, ça va. Ça va. Merci de, de bien vouloir être l'invitée de ce nouvel épisode. Ouais. <rire> <rire> Il y a toujours je un petit moment gênant. T'inquiète pas.
1: Non, non, mais t'inquiète, franchement, grand plaisir de m'avoir invité, ça me fait super plaisir, je trouve
0: que ça fait très longtemps. Bon, let's go, quoi. <rire> euh, alors, moi, je t'ai contactée parce que, en fait, alors, je sais que tu as beaucoup de choses à me raconter, je sais que tu as beaucoup voyagé, que tu voyages beaucoup, que tu t'es une grande voyageuse dans l'âme, etc. Moi, à la base, je t'ai contactée parce que j'ai vu que récemment, tu as fait un truc que tout le monde ne fait pas, t'as fait le tour du Mont-Blanc. Oh, ouais. À pied. Je <rire> pas trop
1: Oui, ouais, ouais. ça, c'est à pied. Si c'est à pied, un rando, en trekking. C'est-à-dire, bah, j'ai marché, j'ai dormi en bivouac, j'ai marché huit euh, jours au total, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. En vrai, c'est comme si c'était euh, l'Himalaya, en fait. Hein. Wow. Et euh, non, je suis méga contente. Je suis archi contente d'avoir fait... Ouais, c'est l'un des trucs que j'ai fait il n'y a
0: pas longtemps. Et le truc, en fait, que tout le monde va se poser, c'est... Pourquoi Qui t'a forcé Est-ce que quelqu'un t'a forcé
1: En fait, de base, je crois que j'ai, déjà de base j'aime beaucoup la randonnée et euh, entre potes, déjà moi de base je voulais faire le Mont Blanc un jour dans ma vie. C'est sûr que là je l'ai pas fait, j'ai juste fait le tour, mais je sais qu'un jour je vais le faire. Et j'avais mon copain qui m'en avait parlé, qui m'avait dit ouais mais le TMB c'est super lourd et tout, euh, c'est un truc à faire. C'est un peu l'une des randos un peu euh, mythiques de, d'Europe en fait, comme le GR20 qui est l'un des randos les plus durs d'Europe. Et en fait on s'est dit pas mais il faut qu'un jour on le fasse. J'avais Nelly, une autre amie à moi qui m'avait qui m'en avait parlé. J'avais aussi euh, mon frère et sa copine qui m'en avait parlé et de base on devait le faire ensemble et là cette fois-ci je sais pas sur un coup de tête on en avait parlé mais jamais on l'avait fait on s'était juste dit un jour on va le faire et là sur un coup de tête je te jure au mois de de quand de février ah peu Attendez, quand quand on est au mois de juillet on en a parlé à peu près au mois de mars on a dit bah tu sais quoi viens on a des vacances viens on va faire le TMB je vais t'es chaud il me dit ouais chaud et au final on n'a rien réservé du tout on avait on avait déjà nos tentes de sacs de couchage on a acheté de la bouffe lyophilisée et puis finalement, euh, on a organisé, quoi, je te jure, la veille pour le lendemain. Et après, go, quoi. on a pris une carte et let's go, on a fait le TMD. Vraiment, coup de tête. Franchement, c'est vraiment à chaque fois, c'est un peu ça me reflète grave, en fait. Partir à la dernière minute comme ça, organiser un peu la dernière minute et partir à l'aventure et,
0: et voir comment ça se passe. Ah, tu pars sur un coup de tête et tu prends une décision sur un coup de tête, mais tu es suivi quand même par ton copain qui, qui te suit, au final, hyper. Euh, genre, il est chaud, quoi. C'est bon, on y va.
1: Ouais, franchement, tu sais quoi Je me dis, avec personne d'autre, j'aurais pu le faire. Parce que, franchement, Franchement, il me porte énormément vers le haut. Et après, nous deux, on a deux forts caractères. Tu vois, c'est ça, le truc des ouf. Mais c'est que je sais que lui, c'est... Déjà, de un, il est sportif. On ne va pas se mentir. Il pratique énormément de sport. Mais je sais qu'avec lui, c'est un peu le partenaire, tu sais, le partner in crime. On y va, on va faire, on va rigoler déjà. Je sais qu'on va rigoler. Mmh. Et je sais que quand j'aurai des coups de mou, il sera là un peu aussi un peu mon coach et c'est ça qui est super cool et au final on est parti à deux et euh, c'était incroyable avec personne d'autre j'aurais pu le vivre et tu euh, à un moment donné j'ai failli mourir là haut là franchement clairement j'ai failli mourir moi c'est comme ça je l'ai vécu je me prends une pierre c'est adios caro euh, no amigos bienvenue au paradis tu vois et lui il me dit mais non t'as vu et finalement franchement dis-toi que quand j'ai quand j'ai failli mourir et qu'on a réussi à traverser cette épreuve je suis sortie de là j'ai pleuré le dieu ah mais putain, j'ai failli mourir je tellement t'aime. Bon, tu m'as sauvé la vie, oh. <rire> et non, vraiment, euh, ouais, franchement, heureusement que je l'ai fait avec lui, et je suis très contente, et rencontre de ouf, pareil, on a rencontré énormément de gens aussi là-haut, euh, qui enrichit l'expérience de ouf, et qui en fait, qui t'a apporté énormément, et donc je suis super contente euh, de comment ça se passe, et comment,
0: comment ça s'est fait finalement. Tu penses que c'est ton mental qui t'a beaucoup porté, c'est... ou c'est ton copain qui t'a porté, ou c'est euh, aussi bah, le physique, c'est quoi qui t'a porté jusqu'au bout littéralement jusqu'au ouais à faire le tour en fait
1: c'est sûr c'est moi Jean passe Mito il a été là pour moi c'est indéniable mais les pieds qui marchent c'est mes pieds pour pouvoir avancer c'est dans ma tête je savais que j'étais capable après je suis quelqu'un de base très têtu très hargneuse, etc donc je, je savais que je voulais le faire mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises je me suis demandé euh, mais comment je vais faire je te jure deuxième jour j'avais mal au pied parce qu'en fait, j'avais pas les bottes, les chaussures, les randos adaptées parce qu'elles étaient usées. Et si tu veux, je marchais, je marchais, je me suis dit, putain, on est au deuxième jour, il reste encore cinq jours parce que c'était ça notre objectif de le faire en sept jours. Et je me suis dit, mais c'est mort. Là, ça va être tendu. Dans ma tête, je mettais des phrases de Dalai Lama, de Bouddha, je me suis dit, accepte ta douleur, la douleur <rire> est dans ta tête, accepte ta douleur. Non, mais je te jure, je me suis dit, la douleur, c'est dans ta tête. Tu as mal, ça n'existe pas, c'est quand <rire> Je un caillou là au bout de ta chaussure qui cogne ton orteil là comme ça. T'as l'ampoule
0: en comme sang ta... et tout mais la douleur <rire> n'existe
1: pas. <rire> Non mais c'est sûr, l'ampoule qui me dit que t'as un sixième là, Je là chez moi l'ampoule Et non finalement, euh, finalement ouais, c'est au mental, franchement je suis très fière de moi, il m'a beaucoup aidée mais en soi, moi je me dis à chaque fois quand quelqu'un réalise un truc, ça vient de lui, même si lui-même n'en a pas conscience et bah ben, ça vient de lui, et donc euh, ouais je pense que ça vient beaucoup de moi mais c'est aussi grâce à mon copain, mais oui ça vient, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon corps c'est grâce à ma tête, et si je l'avais pas fait, ça
0: serait pas lui qui l'aurait pas à ma place quoi. ça c'est sûr. Et tu penses que ça, cette mentalité ah, c'est moi qui dois le faire en fait, c'est moi qui... c'est moi, c'est, c'est moi, c'est, oui c'est, c'est bien d'être aidé mais c'est moi qui dois aller au bout des choses ça, est-ce que ça s'applique à d'autres ouais. choses dans ta vie
1: Oui, au final, euh, au final je me dis que, comment dire ça en fait en soi on est tous moteurs, euh, maître de sa vie finalement tu sais je me dis beaucoup que j'ai des amis ils me donnent des conseils mais si j'ai pas envie de les prendre, je les prends pas donc ça veut dire que ça ne changera rien et si j'ai envie que les choses changent il faut que ça, soit, ça vienne de moi Moi, j'ai compris beaucoup de choses en ce moment, en tout cas, j'essaye de comprendre et de me les appliquer. C'est que si j'ai envie d'aller mieux, c'est avec moi-même que je dois le faire. Si j'ai envie de changer, c'est avec moi-même que je dois changer. C'est avec moi que j'ai ce déclic. Si tu as envie d'être heureux, c'est avec toi-même que tu dois te dire que tu dois être heureux. C'est avec toi-même que tu dois changer. Et ce n'est pas grâce aux autres. Tu peux prendre des bons conseils, mais si tu as envie de changer, le le changement, c'est à l'intérieur de toi. C'est ce qui me dit beaucoup, mon papa. Il me dit, euh, tu vois, par exemple, tu peux être en colère entre beaucoup de choses. Tu peux être en colère parce que. Vas-y, ton voisin, euh, il a le seum contre toi, tu as le seum contre ta, ton taf, tu as le, le seum contre plein de choses. Mais en vrai, tu as le choix de décider d'être en colère ou pas. Si tu as envie de t'en foutre, en fait, tu t'en fous. Et donc, en fait, c'est ça. Je me dis que. Euh, oui, ma vie m'appartient et il n'y a que moi qui peux décider de ce que je veux faire et ce que je veux en faire. Imaginons que là, j'ai envie de faire le, ce que j'ai fait le TMB. C'est parce que moi, j'ai décidé de le faire et c'est parce que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Ça se travaille. Hein. Franchement, je ne vais pas mytho. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas une évidence. Il y en a d'autres, euh, bah, ça se travaille. Et Moi, franchement, aujourd'hui, je m'inspire beaucoup des, des gens qui ont un mental de ouf et des gens qui sont passionnés. Parce que si tu remarques bien les gens passionnés, ils font toujours tout avec le cœur et ils vont juste au bout parce qu'ils ont envie pour eux. Et c'est ça, en fait. J'ai envie de, de choses pour moi et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me donne les moyens pour faire ce qui me plaît. Je suis
0: complètement d'accord. Euh, si je... <rire> non, mais ouais, je, je suis... Ici, ouais. Parce que bah, je pense que c'est partout... Par... Enfin... Tout, je peux tout un peu relier avec ce que j'ai entendu ou même ma propre expérience, si je suis venue en Corée c'est bien parce que je le voulais ah ouais. parce que tu vois les coups de tête, tu vois ça fait un peu tête ouais. brûlée tu vois ça fait un peu ouais vas-y je m'en fous je planifie rien, mais je trouve qu'en fait si on voit ça d'un côté positif, mais en fait ça veut dire quoi, ça veut dire que tu ne trouves pas d'excuses ça veut dire tu as pris une décision ouais. et il a pas de ouais mais parce que non mais parce que non, en fait moi j'ai envie de le faire j'ai absolument en vrai aucune réelle raison qui m'en empêche bah je le fais ouais.
1: Mais c'est pour ça que moi, je suis trop contente pour toi, parce que toi, au moment où tu as voulu partir, tu es parti. Et ça, moi, je kiffe. Moi, je kiffe ce genre de gens-là. Quand ils ont envie de faire quelque chose, ils y vont. Et même si les gens, ils ne le font pas, moi, ça ne me dérange pas non plus. Mais tu es parti. Tu vois, tu es parti vivre l'aventure que, que tu voulais. Tu as voulu vivre la vie que tu voulais. Tu m'as toujours dit « Ouais, moi, la Corée, c'était mon truc. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de savoir. » Et en plus, ce qui est fou, c'est que tu es parti. On ne va pas dire que tu pas parti avec un million d'euros, tu as tout reconstruit, t'as tu as T'as construit ta vie là-bas, tu as fait des rencontres donc franchement, tu sais, comme si tu repartais de zéro, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable parce que tu es parti chercher la vie que tu voulais. Et je sais que tu es encore dans ce truc là et je sais que tu as envie d'être heureuse. Et c'est pour cette, cette raison là que je le fais. Et c'est pour ça que moi, je kiffe les gens comme ça. Non, c'est vrai, je te jure.
0: Ouais, non, mais en vrai, c'est, c'est ça et c'est, et c'est pas facile, mais c'est toujours la même chose. Moi, je trouve que c'est vachement euh... en fait, c'est sortir des sentiers battus, tu vois. En <rire> plus, sentier, vas-y, t'as fait le tour du Mont Blanc, vas-y. <rire> pour les auditeurs du coup qui connaissent ça, mais t'as beaucoup voyagé, toi. Ouais,
1: beaucoup, je sais pas, mais j'ai quand même pas mal voyagé, ouais. T'as bien
0: vadrouillé, quand même. quand même
1: pas mal. Ouais, mais tu sais, c'est, c'est drôle parce que les gens, ils me voient pas comme ça, mais euh, tu sais, j'ai commencé d'abord à voyager avec ma famille, puis après, j'ai voyagé euh, grâce à une association euh, solidaire, après, c'était grâce à ma passion, et après, j'ai décidé de voyager parce que je voulais tester d'autres choses, c'est-à-dire, j'ai testé à voyager seule, et après, tu vois, j'ai fait vraiment étape par étape pour voyager plus ou moins beaucoup, comme tu le dis, mais... Euh... Et je trouve pas que je peux en voyager que ça, Axi.
0: Bah moi de mon point de vue en fait en tout cas t'as pas forcément voyé genre je sais pas comment expliquer c'était pas le voyage j'ai trouvé un, des voyages tout le temps de vacances genre je sais pas comment expliquer en mode je pars une semaine ouais. en Espagne tout le temps tu partais un, peut-être un peu plus longtemps que peut-être d'autres gens ou alors tu partais dans des destinations je me suis dit putain euh, ok elle est partie là-bas et par exemple peut-être que pour toi c'est rien mais partir tout, moi je suis partie toute seule mais euh, comment dire il y avait un cadre voilà voilà il y avait un cadre et ouais. j'avais un objectif toi t'es partie pour découvrir mais t'es partie vraiment toute seule et Dieu que c'est pas facile de partir toute seule.
1: Oh, t'en penses
0: quoi de partir seule, ça fait quoi de partir seule <rire> Moi je, au final je suis pas partie, partie tout seule mais j'ai rencontré des gens dans l'avion et ça a été mes binômes, on a été un trio euh, pendant un an et en vrai je suis bien contente parce que je pense que tout seul, je pense que ça doit cogiter dans ta tête le soir, je pense que tu dois te remettre en question et que si t'es pas en phase avec toi même bah tu te retrouves bien mmh. comme un con à l'autre bout de la planète tout seul avec tes problèmes et ta solitude, je pense sincèrement que si t'es quelqu'un assez introverti ça doit être pas facile non plus. Eh bah ben, tu sais quoi Je pense que
1: c'est grave un super bon travail pour travailler sur son intro. Parce que moi, de base, je suis pas ouverte comme je le suis aujourd'hui. Hein. Tu sais, moi, de base, je suis quelqu'un d'hyper timide, pas confiance en soi. Tu m'as connu... Non, je te jure, tu m'as connu à une période où j'ai, tra- j'ai travaillé sur ça, tu vois Franchement, il y a un truc que les gens oublient, c'est que quand tu voyages seul, t'es jamais réellement seul. Mmh. Tu es seul... Dès lors que tu décides d'être seule, regarde, tu vois, tu as rencontré des gens dans l'avion. Et moi, un peu comme toi, il hein, y a plein de fois où j'étais dans l'avion. Je regarde, je vois le mec qui a un bouquin en français. Je sais, il est français. J'ai juste à lâcher un... Oh putain, il est bien votre livre. Et ça y est, tu démarres une conversation, tu sais, parce que là, vous êtes français, d'où Et Tu ouais. vois, tu, tu connectes avec les gens. En vrai, quand tu décides d'être seule en voyage, tu l'aimes. Et quand tu as envie de rencontrer des gens, je te jure, tu rencontres des gens. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est grâce au voyage qui m'a un peu ouvert et qui m'a permis de m'ouvrir aux autres et d'aujourd'hui parler facilement. C'est ce que j'en parlais hier avec mon copain. D'ailleurs, sur la terrasse, on était là en mode, je lui disais, mais franchement, moi, c'est, c'est un mélange de tout qui m'a construit aujourd'hui. Et si j'avais pas vécu les voyages que j'ai vécu ou les rencontres que j'ai vêtu, et ben bah, ça n'aurait pas, qu'on ne pas fait la carreau d'aujourd'hui euh, en train de te parler là euh, jusqu'ici. quoi
0: Si tu devais donner un conseil à quelqu'un par exemple qui ose pas partir, qui est par exemple euh, qui veut se taper un kiff et qui veut aller, je sais pas, en Amérique du Sud tout seul et qui a peur ou qui n'ose pas, tu vois, qui se donne des raisons, qu'est-ce que tu dirais à cette personne
1: Il bah, y a des forums. En fait, si, il n'est est pas obligé de partir seul si, au fond, il a vraiment peur. Mais il ne faut pas que cette peur la, la tétanise non plus. Il y a des forums. Franchement, aujourd'hui, tu vas sur, euh, sur Internet, tu dis « recherche compagnon de voyage pour telle destination, tu peux partir avec cette personne ». Tu connais des gens qui ont fait ça, qui sont arrivés sur place, ils se sont rendus compte que ça ne se passait pas bien. Ils ont rencontré d'autres personnes sur place aussi. Tu peux rencontrer d'autres personnes. Tu as des communautés de français aussi sur place avec qui tu peux rencontrer aussi. Donc, en vrai, euh, si la personne n'ose pas, je lui dirais quoi Putain, mais je sais pas. Je lui dirais, bah, de toute façon, euh, si as déjà pris ton billet, euh... <rire> t'as pas envie de perdre tes 1000 balles, on va dire, ma <rire> Mais si ne l'a pas pris il dirait quand même fonce dans tous les cas il va que kiffer en vrai qu'est-ce qu'il va perdre en soi tu vas aller là-bas dans tous les cas même si tu vas voyager seul tu as peur d'être seul même si tu as peur tu vas quand même le faire euh, voilà tu vois en vrai il n'ose rien à rien qui saura ce qui lui arrivera, et il saura si ça lui plaît ou ça lui plaît pas en vrai. Mmh. Parce que je peux comprendre que ça, ça ne correspond pas à tout le monde, mais je trouve que c'est quand même important de se retrouver quand même soi-même. Peut-être pas en voyage, mais euh, si la personne a envie d'aller, bah go. En vrai, qu'est-ce qui l'en empêche C'est comme ce
0: que tu as dit tout à l'heure. Hein. Moi, je trouve que c'est un truc vachement... Euh, c'est toi qui le sens. Tu vois ce que je veux dire Quand j'ai voulu partir en Corée, euh, alors tu avais les gens genre hyper, non mais vas-y, carrément, mais bien sûr, mais en vrai, ouais, comme ouais. toi, tu vois. Mais, mais vas-y, pars, de toute façon, il euh, y a au pire quoi, tu reviens, enfin je veux dire, il se passe rien. Mais ouais. c'est un truc que tu sens intrinsèquement, c'est un truc que tu te dis, mais en fait, euh... non en fait, je, je crois, faut vraiment que j'aille quelque part, faut vraiment que je bouge et que j'aille euh, ouais. à, là ou là. Je trouve que déjà, même si déjà tu te poses des questions, c'est que déjà il y a un truc, déjà que tu as envie de peut-être de changer quelque ouais.
1: chose. Tu en penses quoi Tu donnerais quoi comme conseil à la personne qui, qui n'ose pas Ben bah, tu c'est sais, moi
0: qui pose les questions.
1: <rire> <rire> non mais ça serait curieux, j'aimerais bien avoir ton avis, toi... Euh... Du coup, est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de personne Ou est-ce que. Quel conseil tu lui donnerais Parce que tu vois, moi par exemple, je donnerais ce conseil. Mais peut-être que tu lui donnerais pas le même conseil. Ou peut-être que tu le dirais différemment aussi. Ou
0: je sais pas. Moi je dis tout le temps, déjà, mon truc c'est j'ai qu'une vie. Donc il est hors de question que je la gaspille. C'est, ouais. c'est ma vie. C'est, et c'est, c'est vraiment même pas ma vie, Audrey. Non, 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 c'est j'ai une vie. Là tout de suite maintenant, je, je, ouais. j'en ai peut-être d'autres, mais je j'en souviens pas. Donc là tout de suite maintenant, c'est à moi de faire le maximum pour être bien. Et comme je dis, oh, je dis plein de petites phrases pour des fois, en fait, c'est des phrases bateaux, mais. Du style, en gros, si tu meurs demain, est-ce que t'es content Est-ce que t'es content de ce que t'as vécu Et je, je disais tout le temps quand j'ai, je vendais mes putains de sacs à Dolce et Gabbana, si je mourais le lendemain, mais ma vie c'était de la merde. Vraiment, enfin, j'allais, je j'aurais pas été fier de ma vie, tu vois Genre euh, non, c'était nul. Alors que là, si je meurs, bah en vrai, j'ai rien, j'ai, j'ai rien à regretter. J'ai essayé de mon mieux partout et tout. Donc en fait, quelqu'un qui oserait pas, je lui dis en fait, franchement, est-ce que là t'es bien Est-ce que là t'es aligné avec toi-même Ça peut être aussi, je sais pas, tous tes potes, ils partent en voyage. Et du coup, toi, tu te dis moi, ouais, mais pourquoi ouais. moi je pars pas Mais parce que ça se trouve, juste toi, t'es quelqu'un qui ne partira jamais. C'est pas grave, c'est très bien la France aussi, euh, pas besoin de partir, tu vois. Mais ouais. est-ce que tu te poses la question parce que t'en as vraiment envie Et si t'en as vraiment envie, qu'est-ce qui te retient les gens qui ont des familles ouais, et tout, mais... je me doute que c'est pas la même question, mais là je mais parle un peu. C'est souvent de la peur. Ouais. C'est souvent ça, j'ai
1: remarqué, c'est souvent de la peur. Euh, peur de l'échec, peur de pas s'amuser, peur euh, de se retrouver seul, peur de s'il m'arrive une merde là-bas, comment je gère, etc. En fait, je pense que derrière la peur, c'est qu'ils n'ont pas assez confiance en eux pour pouvoir le penser qu'ils sont capables de le faire. Parfois, il faut juste sauter. Il faut ouais. juste y aller et faire, et tu verras, de toute façon. C'est ce que je me dis. Hein. Après, ouais, je trouve que tu l'as très bien résumé. De toute façon, demain, tu meurs. Euh... Bon, après, c'est sûr, si tu n'as pas envie de mourir en Amérique
0: latine mais bon non mais c'est pour dire c'est pour dire en gros moi je veux être fière tu vois c'est comme je sais pas genre si j'ai un enfant je veux pouvoir lui dire ouais franchement mettons, je sais pas je finis caissière chez au champ mais je veux pouvoir quand même lui dire bah oui mais moi j'ai vécu je sais pas 10 ans en Corée et ton oui. père c'est, il est, je l'ai rencontré là-bas et machin genre de me dire bah j'ai quelque chose ouais. à raconter et je suis pas genre juste victime de ma propre vie et genre du temps qui passe en fait sur tout ça.
1: Moi je suis grave partisane de faut vivre à fond parce que en vrai comme tu l'as dit moi je, c'est trop drôle parce que je crois au fait qu'on a qu'une vie mais je crois aussi qu'on a eu on a plusieurs vies dans cette vie parce que je ouais. vois typiquement ce que j'ai vécu en voyageant seul. Et ben bah, tu vois, quand t'as un copain, tu le vis plus. Pareil, Tu pourrais voyager seul encore, je pense que je le ferai, mais moins long. T'imagines, je suis une bâtard, je pars deux, trois semaines. <rire> alors que notre, notre seul moment où on peut se retrouver, non, c'est plus compliqué. Tu vois, j'ai une période où j'ai voyagé seule et j'ai adoré ça. Et peut-être que je le ferai un peu moins. Maintenant, je vis une période de ma vie où je suis en couple, etc. Et que là, je profite de mon, de mon couple, etc. Quand je serai maman, je ne sais pas, on ne sait jamais. Je serai mère, ça sera une vie de famille aussi, tu vois. C'est tout ça que je me dis. Quand j'étais plus jeune, j'avais ma vie d'adolescente. Et donc, euh, en fait, euh, moi, je segmente beaucoup ma vie comme si j'avais plusieurs vies et qu'en fait, je peux de tout. Je peux faire de tout. Je suis capable de tout. Et pour ça, il ne faut pas se limiter. Il faut vivre euh, tout à fond. Je connais des gens qui ont été… Enfin, en tout cas, j'ai déjà entendu des gens, ils étaient tennisman pro etc. Et du jour au lendemain, ça devient des golfeurs, tu vois. Et c'est totalement une vie différente. On connaît des gens, ils étaient, euh, je sais pas, Ah, je connais une nana, elle travaillait pour les défilés de mode, etc. Elle a ouvert son shop de coffee. Mmh. Et c'est totalement notre vie, mais autant elle est aussi épanouie. Et ça, je suis grave partisane de ça, de vivre plusieurs vies
0: dans une vie. Je suis grave d'accord, et moi, c'est ce que je disais, c'est que moi, je vois pas des vies, je vois comme des chapitres. Tu vois, c'est le genre du style, bah, ouais. Ouais. j'ai eu mon chapitre de ça. Par exemple, genre, là, en Corée, euh, moi, j'ai... ça fait trois ans que j'y suis, et j'... vraiment, j'ai l'impression que mon chapitre, ça fait trois ans, tu vois, c'est... c'est un vieux chapitre, tout pour ouais. C'est un peu, un peu nul, genre j'aurais bien voulu le passer plus vite, tu vois, mais vas-y, c'est trois ans. Ouais, parce que ça a été plus difficile que facile, mais c'est quand même un chapitre. Et si tu veux, là, je sens, ouais. je sens que là, le chapitre, bientôt, il va être tourné, parce que je vais m'installer avec mon copain, parce que je vais avoir un taf, parce que lui aussi va avoir un taf. Et tu vois, du coup, c'est un autre chapitre, c'est le chapitre, genre, une vie un peu plus stable, un peu plus, voilà, couple, Alors, mais c'est trop cool. Parce que je trouve que du coup, chaque chapitre, quand tu l'apprécies, en fait, l'autre, il, il arrive limite, en fait, c'est le bon moment, t'es là genre ouais, carrément, vas-y, c'est bon, euh, ouais. faut changer aussi, faut évoluer, Mais c'est il faut important. Et du coup, on parle ouais, de voyage, bah, là, on parle de voyage, etc. C'est quoi ton prochain voyage crois que je vais partir en
1: Australie l'année prochaine. Mais en fait, tu vois, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on va dire que j'ai fait un petit... Je dirais même pas ça, un burn-out, mais je fais une petite dépression où j'étais vraiment pas bien parce que je me suis perdue un petit peu dans tout ça, en fait. Où j'en suis Qu'est-ce que je veux faire réellement Et je sais que que j'ai toujours voulu faire, c'est vivre à l'étranger, vivre l'expérience à l'étranger, vivre à un moment à l'étranger pour savoir ce que ça fait. Bah, c'est pas facile quand t'as un copain, c'est qu'il faut pouvoir euh, bah, aligner vos agendas et pouvoir euh, faire en sorte que l'autre veuille aussi. Et donc, du coup, euh, là, on a parlé et on est parti sur le fait que l'année prochaine, on part en Australie. Donc, euh, idéalement, partir vivre un an là-bas pour voir euh, comment ça se passe, travailler, voyager, un peu comme un an de pause pour voir comment sera notre vie là-bas. Mais ce qui est fou, c'est qu'on euh, se dit qu'on partirait pour le mois de mars, mais entre-temps, euh, moi, si je tirais au sort pour le Canada, euh, pas quoi. Donc voilà, mmh. si je te dis en toute sincérité, je suis prête pour, pour l'Australie, mais je suis pas fermée à d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi si potentiellement je suis tirée au sort par le Canada.
0: Quand tu dis que tu as eu une période un peu comme ça de remise en question, etc., c'est, c'est quoi cette fin Et c'est passé quoi
1: En fait, il y a un truc, c'est que je savais que dès lors j'allais rentrer dans le monde du travail, j'allais pas être bien. C'est le fait de la, d'avoir la routine boulot, dodo, et tous les jours comme ça, tu vois, et moi ça me correspond pas à cette routine. Et finalement, la vie de bureau, je me posais beaucoup de questions sur la vie de bureau aussi, en me disant, putain, je suis derrière mon bureau, je tape, euh, en fait, j'ai juste envie de rigoler, euh, j'ai envie de chill, j'ai envie de créer, en fait, au-delà du côté artistique, mais j'ai envie de créer euh, quelque chose, je sais même pas, à un moment donné, je me suis dit, mais franchement, je crois un, un coffee shop, ça c'est pas mal je vais servir des cafés Hanoï mon gars. des cafés au lait je vais vivre c'est un truc euh, simple et en fait j'avais l'impression que j'étais déconnectée de ma réalité, de la réalité que je voulais j'ai l'impression que j'étais plus qu'une personne dans cette grande société et qui suivait le moule en mode euh, faut que j'achète que j'ai ma vie de famille et tout déroule comme ça et j'ai l'impression d'être malheureuse dans ce truc là et je me questionnais beaucoup sur ma place en fait. Est-ce que mon petit appartement me convenait Est-ce que j'ai envie d'acheter Parce qu'à un moment donné, c'était une question de ça aussi parce que je voyais mes potes acheter et j'étais en mode, c'est mon tour aussi, je dois sécuriser, je dois avoir de la thune aussi, etc. Vraiment, j'étais partie dans un truc comme ça et je voyais mes frères être bien et je me suis dit, putain, mais moi j'ai l'impression que je ne suis pas bien et en fait, je voyais trop autour et je me suis dit, putain, mais je suis où en fait Je suis où et en même temps, c'est... Ce que je veux. Du coup, j'étais un peu perdue dans tout ça. Et en fait, euh, bah, voilà, tu vois, quand c'est pour ça que j'adore partir, je suis partie au TMB, on, on a fait la rencontre d'un gars qui lui, euh, ou d'un couple aussi, qui en fait, eux, euh, ils adorent la nature, ils adorent. Euh, en fait, ils sont connectés avec des vraies personnes au quotidien. Et ils disaient que les gens en montagne, c'est des gens qui sont sincères, ils mènent une vie saine, ils arrêtent de se poser des questions et ils vivent les choses pour eux, entre guillemets. J'ai regardé aussi beaucoup de vidéos, il y avait une émission sur Netflix qui s'appelle « L'art d'être riche », qu'est-ce qui me rend riche Je m'étais posé cette question, est-ce que c'est l'argent qui me rend riche Qu'est-ce qui me rend riche En fait, c'était les voyages aussi, c'est la connexion, je ne dirais pas une connexion, mais c'est d'être avec la nature un petit peu. Tu vois, j'arrive, je, je, je suis à la défense, je vois des buildings, tu vois, je vois des buildings, je travaille pour une société qui fait du profit sur mon dos, alors qu'à côté de ça, je sais que je vaux beaucoup plus. Et tu vois, tout ce truc-là, je dis pas que je participe, hein. C'est, je fais partie de la société dont je contribue, mais j'ai l'impression que je suis déconnectée de la vraie réalité, de ce que je veux, c'est-à-dire... Euh... Être plus en communion avec la nature, vivre dans quelque chose de plus simple, plus petit. Aujourd'hui, pas acheter maintenant parce que, euh, bah, voilà, finalement, euh, parce que je veux maintenant, tu vois, je n'ai pas envie de me sécuriser, je n'ai pas envie d'être installé maintenant. Et c'est pour ça que quand je suis revenue du TMB, je, je, déjà quand je suis revenue à Bercy, je me suis dit, putain, métro à nouveau. Je te jure, je voyais des gens crier dans le métro, je me suis dit, putain, c'est trop bruyant. Les gens sont trop stressés, les gens sont trop angoissés pour leur travail. Alors que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi, pour moi je peux comprendre d'autres, mais moi mon travail ça va pas, je suis plus carriériste comme je l'étais avant. Mon travail me permet d'être bien pour ma vie perso en gros. En gros ma vie perso elle doit être largement mieux que ma vie professionnelle. C'est ce que je me dis, pour être mieux et j'ai envie d'un cadre de vie plus saine, c'est-à-dire manger mieux, manger des choses mieux, moins, moins transformées, être, je sais pas, avoir une petite maison avec ma, mon petit jardin, avoir de la forêt à côté, avoir la mer à côté, avoir ce cadre de vie où fin de journée de travail, je vais me poser au bord de la mer avec mon copain ou mes enfants et en fait, on est en train de kiffer le vrai truc, c'est-à-dire les choses simples de la vie. Et en fait, c'est ça. Je suis un peu... C'était ça mon down, un peu mon, mon petit coup de dépression, c'était que, ouais, j'étais je ne me reconnaissais plus et là euh, j'arrive à me reconnecter à ce qui, m- ce qui me convient le mieux
0: quoi bah déjà je fais aussi ce podcast ah, pour euh... non non t'inquiète tu parles pas beaucoup tu parles c'est très bien mais en fait je trouve ça c'est aussi important tu vois de montrer aux autres gens juste avant on est là ouais vas-y qu'est-ce que tu risques et tout nanana, nanana. on est pleine de belles paroles mais en fait c'est parce que aussi il y a eu des moments pas cool et il y a eu des moments où tu te dis mais ouais. et on l'a tous on a tous eu des enfin, mais je... je en tout cas les personnes qui écoutent ce podcast c'est, c'est, c'est des personnes comme ça, c'est des personnes qui se posent des questions et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe, je, pourquoi, je qu'est-ce que je fais, genre c'est quoi ma vie, c'est qu'est-ce que je fais là Quand j'ai postulé pour euh, passer mon master de FLE, donc pour être prof, en fait j'ai postulé pour des, des facs et tu sais du coup c'était du style euh, sur euh, 10 facs que j'ai postulé, en fait si les 10 me disaient non, bah en fait euh, j'étais niquée, genre j'allais être, bah j'avais pas de plan B, genre mon plan A c'était... Pendant que je taffe, je fais mes études à distance et quand j'ai fini mon master, je suis prof. Et pendant cette période d'attente de. Est-ce que je vais à la fac ou pas Est-ce qu'ils m'acceptent et tout Je te jure, je je devenais folle. Genre, j'étais là, mais vas-y, au pire, euh, bah, vas-y, au pire, je fais coiffeuse. Parce que, bah, si, en vrai, on a toujours besoin d'une coiffeuse. Et après, j'étais là, ouais, mais en vrai, j'aime bien les fleurs aussi, donc vas-y, je vais faire fleuriste, c'est un métier manuel, donc vas-y, c'est un truc, je fais quelque chose, genre, euh, j'ai pas besoin de faire d'études, pour ça, tu sais, vraiment, je, je devenais folle, et j'étais là, mais au pire, juste si ouais. je, bah, juste rentre dans une entreprise, et en fait, je commence en bas de l'échelle, et bah, ma mère, elle a fait ça, et ça a marché pour elle, donc j'ai qu'à faire ça, et, et tu sais, tu sais, tu sais même plus, t'arrives même plus à te regarder dans un miroir, et à te dire, euh, euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que... Ouais. Et en fait à ce moment-là j'ai fait un coaching, toi tu parlais de... Euh, en gros tu me disais t'es connecté avec quoi euh, qu'est-ce, Comme tu disais le truc sur Netflix euh, là, euh, qu'est-ce qui me rend riche C'est ça que tu disais L'art d'être, riche, ouais, l'art, d'être riche. Voilà, l'art d'être riche et tout. Et en fait, dans le coaching, c'est un peu les mêmes idées. C'est euh, du style en fait, euh, t'as des besoins et des valeurs. Tes besoins, c'est genre, euh, faut que ce... c'est comme une checklist en fait. faut que tes besoins soient satisfaits, mais c'est pas des besoins genre manger, tu vois Et t'as tes ouais, valeurs. C'est comme la pyramide de motivation quoi. Ouais, c'est ça. C'est Physiologique, etc. etc.
1: Ouais. C'est ça.
0: Et en gros, euh, moi, j'ai réfléchi super longtemps. Et en fait, bah, par exemple, moi, la richesse, vraiment la richesse, l'argent, ça n'en fait pas partie. C'est pas, des... c'est pas mes valeurs c'est pas l'argent, la preuve à Dolce Gana, j'avais un très très bon salaire. Et vraiment, si je voulais, bah oui, bah, j'aurais pu vivre comme ça longtemps, hein, parce que c'était très confortable. Ouais. Mais ça me rendait pas riche, ça me rendait pas heureuse. Et du coup, bah en ouais, fait, ouais, je... tu vois, c'est important les valeurs, parce qu'en fait, si t'es pas connecté avec tes valeurs, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. En fait, là, toi, par exemple, une des valeurs que tu devais avoir, c'était la stabilité, admettons. Ou... Euh, c'est pas la stabilité, ça devait être un truc du style l'homo- l'homogénéité. Tu sais, trop être... Comme les autres, tu vois Conforme, ouais. Voilà, la conformité. La conformité ouais. Ça va être ça. Ouais. Ta valeur, ça devait être la conformité. Donc, pour quelqu'un qui a besoin de ça, quelqu'un qui, je sais pas, qui a eu une enfance hyper instable, ça se trouve, lui, sa valeur, ça va être la conformité. Parce qu'après, lui, il a besoin de ça. Ouais. Mais toi, bah, en fait, t'étais là, tu disais, ouais, en fait, à euh, bah, Askip, euh, on me vend ça depuis que je suis toute petite, c'est super bien. Mais en fait, c'est de la merde ce qui se passe en ce moment. Ah ouais. bah, c'est ça qui est donne, c'est que le pire de ça, c'est que j'ai grandi dans une famille
1: asiatique. Donc, forcément, euh, on t'apprend à à travailler dur, en fait. Ça, c'est travailler dur pour acheter, pour euh, voilà, faire le truc. Et euh, moi, je me suis dit, mais moi, pendant longtemps, même encore aujourd'hui, il y a des restes, il y a des séquelles de... Il euh, faut être stable, etc. Et je peux comprendre ce truc-là, en vrai, d'être stable. Mais en fait, ouais, comme tu l'as dit, je me, j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui, m, qui me rend riche Et finalement, tu vois, regarde, à chaque fois que je fais des voyages, je m'enrichis mais tellement des choses. Et en fait, ça ne me dérange même pas de dépenser pour partir et pour m'enrichir. Mmh. Je préfère mettre de l'argent dedans je peux mettre de l'argent dans euh, je sais pas moi, dans un sac Chanel ou Yves Saint Laurent, tu vois j'a- j'aimerais, j'aimerais mettre dedans mais quand on imagine il faut mettre 2000 euros oh, là je vais faire un gros voyage là, là, là je peux faire un truc Graf. et ça oh, ça change de ouf mais ouais, ouais c'est, c'est totalement ça c'est le fait, et tu sais pour te dire j'étais tellement désespérée que je suis partie voir une médium
0: <rire> moi je voudrais trop aller voir une médium mais une médium qu'on me recommande tu vois, genre une médium genre euh... Genre, c'est avéré que ouais, c'est pas, ouais, ouais. C'est pas une scam, un scam, tu vois. Mais alors, elle t'a dit, ouais, bah, dit quoi
1: bah, Tu sais quoi Je suis partie voir une voyante. J'ai, franchement, je j'étais vraiment pas bien dans ma vie. J'étais, je me questionnais tout le temps sur ma vie et tout. Et je me dis, mais où je suis que je pars, Non, ça, c'est un peu comme toi. Et je suis partie voir la voyante qu'on m'a recommandée. Vraiment, euh, des super bons retours, apparemment. Euh, Vraiment, elle a fait pleurer des gens, etc. Et franchement, je l'ai vue. Elle m'a fait beaucoup de bien. Et à un moment donné, ce qui est fou, c'est que j'avais parlé à une pote et je lui ai dit euh, « Ouais, euh, moi franchement, j'ai rien à lui poser juste sur ma vie professionnelle. » Et finalement, arrivée, bref, elle m'a raconté toute ma life, etc. Vraiment très impressionnante. Et puis à un moment donné, elle, elle se pose, elle me dit euh, « J'ai l'impression que tu dois me poser une question par rapport à ta vie professionnelle. » Et j'ai fait « Oh, euh, putain, de, euh, je parle avec ma copine et tout. Et » elle m'a rien dit de ouf sur ça, elle m'a juste dit fais pas confiance, ce que tu voudras ça arrivera, et du coup il y, y a un truc qui s'est passé, c'est que j'ai juste lâcher prise en fait de tous ces trucs là que je pensais importants comme bah, on en revient mais avoir un bon travail, gagner bien voilà tous ces trucs là je me suis dit caro arrête lâche ça si tu es tout le temps dans ce truc dans ce cercle où tu en, as envie de t'enrichir c'est à dire tu es là tu veux tout le temps économiser 500 euros 600 euros de là à te, à te restreindre mais au final pour rien du tout parce que au final je fais des économies pour soi-disant acheter une maison un appartement mais au final c'est pas un projet que je veux réellement bah, en fait je me rends triste en fait je m'auto-mets dans un cercle vicieux. Quand j'ai décidé juste d'enlever ça, me dire, mais en fait, je suis suffisamment bien, en fait. Je cours après l'argent, mais c'est pas forcément utile. Je suis déjà bien, en fait. Je suis déjà bien. Par rapport à mes objectifs, plus dedans. Donc arrête de stresser. Et ta richesse. C'est pas que l'argent, c'est aussi tout ce que t'apprends, etc. Et je te jure, à partir de là, je me suis dit, bah, je te jure, je me suis enlevée d'un, d'un poids et d'un point que je m'étais mis tout ce temps. Et même pour l'Australie, tu vois, il pour pourrait avoir, la, la, avoir de la pression sur place, comment je vais gérer l'argent, etc. Euh, je sais pas si toi, ça t'a fait ça quand t'es parti en Australie. Je me pose la question, est-ce que quand t'es parti en Australie, t'as dit, toi comment je vais gérer l'argent, l'appartement, qu'est-ce que je fais euh.
0: En fait, moi, le seul truc, vraiment, le seul truc, admettons même que tu vois, même maintenant, avec du recul et tout, que je conseille, il se passera ce qui se passera De toute façon Moi je dis ouais. sincèrement Dans ce monde Là tout de suite maintenant Il te faut des thunes Ouais, ouais c'est sûr. Vraiment En vrai je te jure c'est... Et ça me sauve euh, Toujours même maintenant Parce qu'en vrai Tu sais pas ce qui peut t'arriver Mais dans le bien Comme le mal C'est vraiment euh, les deux ah ouais, ouais. Mais genre si tu pars en Australie, mais que tu as un peu d'argent de côté, mais pas moi, je suis partie, franchement, je suis partie, j'avais 2000 euros, hein. je suis pas là à enfin, faire la meuf, j'avais 10 000 euros. Hein. Tu vois, j'avais pas beaucoup, hein. pas, voilà, j'avais pas beaucoup, mais c'était aussi parfait parce que du coup, j'avais l'argent. Donc je m'étais dit, vas-y, je calcule, temps de loyer, avec temps de sortie, ta ta, ta, ta ta. Au bout d'un peu près 6 mois, il faudrait que je commence à trouver un taf, mais même pas un taf, genre bien en mode euh, qui va me payer ma vie, tu vois. Non, juste si je trouve le taf, ça va me permettre justement de. Enfin bref, le seul congé que je dis, ouais. moi, c'est ça. Tu vois, c'est comme quand, tu sais, par exemple, tu pars en voyage et genre tu fais ta valise, non, nan nan et tu, sais, tu dis putain, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Mais en vrai, moi je dis tout le temps, en vrai, check, mais à part ton passeport, ouais. ton téléphone et ta carte bleue, t'as pas vraiment besoin d'autre chose. Parce qu'en vrai, ouais. quand t'arrives là-bas, si t'as oublié ta valise, tu t'achètes une culotte et c'est bon, c'est, c'est fini l'histoire.
1: Ouais, c'est clair. Voilà. Oui, c'est ça.
0: C'est ça, en vrai, il faut juste Bah, avoir un peu d'argent parce que quand même, on sait jamais, tu vois, si t'arrives une merde ou...
1: Ouais, bah ouais, clairement. Bah, tu vois, pour l'Australie, je m'étais fixé un budget. Ce budget-là, je l'ai rempli en termes d'objectifs de budget pour partir et donc, euh, voilà, tu vois. Donc, euh, maintenant, nos stress, là, franchement, tout ce que je veux, c'est que du bonus. Mais je suis très yolo, hein, je suis très... euh je pars grave à l'aventure, c'est grâce à mon moteur dans la vie, je, je fais grave les choses par impulsion, et c'est, ça a du bon et du mauvais aussi, bah, le bon c'est que bah, du coup je fais tout au feeling, franchement je vis vraiment les choses avec le cœur. quand je les vis je, les, je kiffe vraiment ce que je vis etc, et je suis vraiment ouverte à toutes les surprises, qu'elles soient bonnes ou elles soient mauvaises, je sais que dans tous les cas ça va m'enrichir, et j'ai l'impression que après n'importe quel voyage ou aventure, parce que moi je les vis vraiment comme une aventure et bah je reviens et ça m'a de l'intérieur, il y a de ça et de deux, bah, en fait, tu prépares rien. Tu, payes, tu peux payer plus cher, tu peux être face à de mauvaises surprises aussi. Mais moi, je pense que cette galère-là, c'est tellement minime. À réellement euh, à réellement ce que tu peux vivre tu vois. par exemple euh, ouais quand je te dis le TMB, euh, il nous arrivé des galères on arrivé on a marché deux heures on a monté un dénivelé genre pente comme ça genre vraiment euh, c'était au moins 900 mètres de dénivelé le truc il est dur on monte on arrive au sommet on s'est trompé de chemin et en fait nous on voulait dormir en fait on arrivait à 16 heures il fallait redescendre il fallait mettre deux heures à redescendre du coup on trace pour redescendre pour redescendre on fait un bivouac sauvage on dort. Forcément, il faut manger, etc. Sauf que par rapport à l'énergie que tu dépenses, t'as à peu près 5000 euh, calories par jour, entre guillemets. J'ai mangé des pâtes bolo lyophilisées ou genre, il faut mettre de l'eau pour que le truc cuit et qu'il y ait du goût. T'es 500 calories. Je me réveille. Bah, forcément, j'ai encore faim. Hein. Franchement, par rapport à tout ce que j'ai dépensé, je suis exténuée. Bref, cette journée-là, on trace. On, fait, bah, on récupère le chemin où on devait aller vu qu'on s'était trompé en montant longtemps, longtemps et euh, on était fatigués. On arrive au sommet magnifique, on adore, et il nous restait deux gorgées d'eau. Deux gorgées d'eau pour, pour nous... Non mais littéralement, il y avait un mec à côté de nous, il mangeait le saucisson comme ça en mode... Ah super, la vu hein? franchement c'est génial Il mangeait des Nous, on, Moi franchement, je ne regardais même pas Baptiste, je regardais son saucisson, je me suis dit, putain, j'espère qu'il va me proposer le bâtard. <rire> Et du coup, je vois sur le panneau, il y a marqué deux heures pour redescendre. Et franchement, j'étais déjà gra- j'avais déjà grave soif. Mais je m'étais dit, putain, et j'avais déjà plus de force vu qu'on n'avait pas beaucoup mangé la veille. Et on n'avait plus beaucoup d'eau parce qu'on avait fait un bivouac sauvage. Et puis à un moment donné, euh, ben voilà, tu vois. Là, franchement, clairement, là, comme ça, on aurait. Je ne dis pas qu'on aurait pu mourir, mais c'était dangereux ce qu'on a fait. Littéralement, euh, on a rencontré des gens dans, à ce sommet-là qui nous ont donné de l'eau. Et il y a un gars qui nous a donné une poudre énergisante. Et c'est ça qui nous a permis de nous rebooster. J'ai pris deux gorgées. Je donnais me à bah du à mon copain. Il a pris euh, deux, trois gorgées. Lui-même, il était requinqué. On a retrouvé une petite, euh, un petit ruisseau qui coulait de la montagne. On a récupéré de l'eau. Et c'est ça qui nous a sauvés, hein, grâce aux gens, grâce au truc. Mais je peux te dire que des fois, regarde... Euh, le fait de faire les choses un peu à, la, à l'impulsivité, à de la façon spontanée, tu peux te retrouver dans la galère aussi. Et en même temps, tu racontes des gens de vous aussi.
0: <rire> et au final, là, c'est bien, ça s'est bien terminé, mais du coup, ça vous fait une expérience, un bon souvenir, ouais. et aussi de dire, bah vas-y, la prochaine fois, on ramène plus d'eau.
1: <rire> mais franchement, la vie, elle est trop belle pour ne pas la vivre à fond. Et c'est ça que je trouve trop triste. C'est qu'il y a des gens, qui sont angoissés, ils ont peur, mais en fait, la peur, elle est que dans la tête. T'as peur de quelque chose qui, même, qui n'est même pas en train de se produire et ça, je trouve ça trop dommage. Il y a trop de gens qui ont peur de, de l'engagement, peur de l'amour parce qu'ils ont été déçus, tu vois, alors qu'ils le vivent même pas à l'instant T. Et en fait, les peurs se construisent à cause de nos traumas, moi c'est ce que je constate très souvent, de nos traumas, de notre enfance, de tout ce qu'on a pu vivre. Mais sur l'instant T, il n'existe pas, tu vois, la peur qu'on crée, elle ne sert à rien, tu vois, elle nous paralyse plus qu'autre chose. Alors que, comme tu l'as très bien dit, en vrai, euh, ose en fait, à un moment donné, tu fais et tu verras. Toi, tu te casses la gueule et tu pleures et t'as plus envie, tu passes à autre chose et c'est... Voilà. Ou soit tu pleures, ça te renforce et tu continues, tu persévères et tu verras qu'il y a aussi quelque chose de beau. Si tu regardes tous les gens dans la vie qui ont réussi, sportifs, réalisateurs, acteurs, peu importe, c'est des gens qui ont persévéré, qui ont travaillé, qui ont voulu et qui ont réussi. Il y a des gens qui ont réussi en un an, en deux ans, en trois ans. Mais si tu prends les grands sportifs, que ce soit les JO, peu importe, moi, c'est l'exemple que je prends beaucoup, avant de devenir les meilleurs, ils ont eu 10 ans d'expérience d'entraînement où ils ont chialé, ils se sont cassé une jambe peut-être, où ils en ont chié, où ils ont, voilà, avant d'atteindre leur pic qu'ils ont aujourd'hui. Franchement, euh, voilà. C'est que moi, j'essaie d'enlever plein de peurs que je trouve inutiles et j'espère que j'arrive à être une, version, une meilleure version de moi-même pour le restant de ma vie, quoi. En tout cas, je sais que je le travaillerai jusqu'à la fin de ma vie parce que dans tous les cas, on ne peut jamais être parfait et je trouve ça aussi euh, parfait, aussi.
0: Bah, on va finir sur ça. <rire>
1: putain mais moi je crois que j'ai
0: traîné avec Voltaire ou avec <rire> franchement j'ai rien à dire parce que tout est dit et tu parles d'expérience aussi et avec du recul en plus parce que tes voyages sont pas récents parce que tes expériences mmh. t'as des expériences récentes et moins récentes et t'as des vécu et tout donc euh, j'ai rien à dire et c'est pas Voltaire mais je t'avais dit que le podcast il faisait sortir des trucs comme ça des gens Ouais
1: c'est vrai, c'est vrai, Là, t'as raison Mais en tout cas moi le vrai moteur c'est juste être heureuse hein. Franchement j'ai, j'ai lu un truc et je trouve que c'est archi vrai Quand tu cherches le bonheur À trop vouloir chercher le bonheur Et eh bien parfois t'es pas forcément heureuse Il faut juste le vivre, il faut juste kiffer Et si ouais vis, vis et tu verras que ouais tu seras heureuse Si t'es tout le temps en train de dire qu'est-ce qui me rend heureux qu'est-ce que...? Tu as trop de questions, tue les questions Finalement euh, parfois trop se prendre la tête C'est ça qui nous, tue, euh, qui nous tue plus qu'autre
0: Pour finir après je coupe le micro si tu parce que ça j'aime bien cette question du coup pour le... quand on se réécoute tu vois si tu te réécoutes euh... mais genre dans le longtemps je sais pas trop d'années genre je vais pas dire un an cinq ans dix ans mais si tu te réécoutes ouais. pour la carreau de, du plus tard de plus tard qu'est-ce que t'aimerais t'entendre oui. tu vois te dire qu'est-ce que j'aimerais m'entendre dire c'est à dire en gros moi je le fais tu vois genre en gros si Audrey dans cinq ans parce que moi cinq ans ça me paraît super long déjà ouais cinq ans elle... genre j'écoute ce podcast genre j'écoute cet épisode Genre j'aimerais dire à Audrey, bah, j'espère que ce que tu fais ça te plaît, que t'en à pas chier pour rien, que moi en ce moment j'en chie un peu mais que j'espère que c'est pour, euh, bah, genre pour ouais. euh, le toit du futur, que pour que le toit du futur tu sois contente, que moi en ce moment bah, genre euh, ouais j'ai un peu de problème d'argent et tout mais que je regrette pas quoi, que genre euh, là je, j'ai toujours mes plans de vivre en Corée et que ouais et que je suis fière de moi. Donc j'espère que là, Audrey dans 5 ans elle, elle est fière ouais, d'elle-même. Ouais. Voilà. Oui, okay. ok, ok,
1: bah moi si je me parlerais, si je me, dirais, je me passerais je peux passer un message si c'est ça quoi je me réécouterais, Me dire plutôt que rien n'est grave, rien n'est grave finalement. Quoi d'autre Rien n'est grave et que de toute façon, la euh, bah, vie continue en fait. Qui vivra en fait, ma phrase c'est qui vivra verra. Vie et tu verras, Non, je te jure et euh, rien n'est grave. C'est les deux phrases que je me dirais, que, que j'écouterais, que je me dirais. J'espère, dans cinq ans, quand je réécouterais ça, je me dirais, bah ouais, j'ai réussi en fait. Me dire que ouais, c'est vraiment, rien n'est vraiment grave. Tout, tout est bien. Tout est bien, rien n'est grave. On, on vit et on, on verra et on kiffe et on verra.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, n'hésitez pas à poster des commentaires. Et si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. A bientôt